0: FC Emmen podcast. Het is maandag en ondanks dat FCM niet in actie kwam, althans uh, niet in het Echi, hebben we toch een FC Emmen podcast. En niet zomaar, want ik zie Niels Dijkhuis aan de telefoon, hangt Dick Heuvelman, maar het allerblijst zijn we natuurlijk mee uh, met de trainer van FCM, Emmen, Dick Luquin. Van harte welkom. Dankjewel. Uh, hoe, hoe beleef jij zo'n week? Even de, 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 de druk van de ketel of, of ben je echt uh, iedere dag gewoon volop net als anders met voetbal bezig?
1: Ja, nee, dat blijft doorgaan. Uh, je bent steeds aan het nadenken over uh, hoe we dingen om kunnen draaien. Want we zitten op dit moment in een periode waarin het uh, niet heel lekker loopt. Dus dat zit wel constant in je hoofd. Ja,
0: want ik, dat vroeg ik eigenlijk net
1: ook al even aan je van,
0: voor de uitzending. Van, ben je nu dan ook anders dan in andere jaren? Want het is echt voor het eerst dat je met Emmen uh, nou,
1: in de hoek zit waar de klappen vallen. Nee, niet anders. Ik, ik probeer daar heel uh, rustig en analyserend naar te kijken. Wat gaat goed en wat gaat minder goed. Um, en dan kijk ik uiteraard ook naar mezelf. Hè. Hoe heb ik die jongens voorbereid? Uh, zijn er dingen gebeurd in wedstrijden die ik niet had verwacht? Nou, ik denk dat dat best meevalt. Onze foutenlast is gewoon te hoog. Uh, en ik denk dat de eerste wedstrijd tegen VVV... Een, uh, een wedstrijd is waarin we die drie punten zomaar weggeven. Tel je die erbij? En ik snap wel, dat is niet gebeurd. Maar tel je die erbij, hadden we hier heel anders gezeten. Ja. Dus, dus er moeten wel... Uh, dingen gaan niet zomaar vanzelf uh, beter. Dus we moeten wel heel kritisch zijn. Uh, dus op dit moment lopen wij op een soort van koord... Uh, uh, zeker niet in paniek moeten raken, maar ook niet moeten denken dat, dat het vanzelf goed komt. Dus er moeten echt wel dingen anders. Ja, en, en ja, individuele fouten, dat is altijd lastig om dat als trainer eruit te krijgen, toch? Want het zijn zeg, soms ja, hele naïeve fouten, als je het ziet. Nou ja, dat is wel wat er is gebeurd tot nu toe, dat we gewoon in wedstrijden zomaar goals weggeven. Niet omdat die tegenpartij hele mooie dingen doet, maar gewoon omdat we hele onnozele naïeve dingen doen. Ja, dat is iets wat, uh, wat veel beter moet, willen wij punten gaan halen. Ja,
0: Niels, want wij zien ook al die wedstrijden dat is soms om gek van te worden, toch?
2: Ja, ja tuurlijk. Maar ja, als trainer helemaal natuurlijk. Wij doen er gewoon een verslag van, hè? Ja. <laughs> ja, dat is toch iets makkelijker. Ik kan het me voorstellen, toch? Nou, ja, ik en zo... je ziet het wel gebeuren. En het gebeurt veel te makkelijk, natuurlijk. Ja. En wat Emme voor seizoen uh, gewoon echt mee had, heeft Emma nu, nu echt tegen. Zo simpel is het ook. Als naar de thuiswedstrijden kijkt... Ja.
0: Nou, laten we in deze podcast de, 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 nou ja, even een korte evaluatie van dit seizoen doen. En dan beginnen we met de voorbereiding, eh, Dick, uh, Die liep niet zoals je hem wilde. Hè? Want even los van de uitslagen. Dat is denk ik van belang Dat zie je bijvoorbeeld ook wel in Heerenveen. Uh, volgens mij was helemaal toen je selectie gewoon veel te smal.
1: Ja, nou, volgens mij is dat een terechte constatering. En we hebben ergens in uh, denk ik, mei ingestoken op uh, input geven aan de bovenkant. Uh, dus hebben we ook hele goede gesprekken over gehad met, met clubleiding en scouting. Uh, en ondertussen hebben we ook gemeend om, uh, om nog jonge jongens binnen te moeten halen. Onder andere CDB bijvoorbeeld en Benadou. En daar zijn we mee begonnen. En uh, daar ben ik ook hartstikke blij mee. Laat daar geen enkel misverstand over bestaan. Alleen de input aan de bovenkant is een beetje uitgebleven. Dus de concurrentie voor, voor de mannen die er al waren, die is niet toegenomen. Uh, dus we hebben... Uh, uh, door die crisis, denk ik, uh, niet kunnen doen wat we wilden. En, en dat snap ik aan de ene kant, want als club gaat het altijd om de continuïteit. En moet je zorgen dat je niet meer centjes uitgeeft uh, dan dat er binnenkomen. Alleen, dat is ons wel overkomen... waardoor we uh, zeker in die voorbereiding uh, aan de te smalle kant waren. Ja, dus mede
0: dankzij de coronacrisis, hoor ik je zeggen.
1: Uh. Ja, absoluut. Dat, dat, uh, dat weegt mee. Je moet als clubleiding afwegen. Uh, moeilijke afwegingen. Wanneer gaan we met publiek spelen? Dit hele seizoen draai je waarschijnlijk met verlies... Uh, ja, Dan snap ik ook dat je het geld uh, niet zomaar de deur uitdoet omdat je ook uh, verder wilt kijken dan dit seizoen.
0: Ja, verstandig financieel uh, beleid, uh, Dick H, daar moet je uh, je wel in kunnen vinden toch, want ik hoef alleen maar wildlands uh, te noemen, of wildland, zoals jij het zegt, en dan gaan we jou de ah, haren weer om, omhoog, Jesse Otter.
3: Het, uh, Emmen uh, die doet wat dat betreft uh, alles om uh, zodanig financieel beleid te voeren dat ze, uh, nou, het, uh... Dat ze niet degraderen. Dus ze proberen allemaal goede spelers aan te halen. Maar ja, dat lukt niet altijd. En zoals ik al aangeef, de input dit jaar. van spelers die het team sterker maken, die is uh, uitgebleven. En er zijn, uh, ja, maar ook vorig jaar zijn er wel wat spelers aangetrokken. die uh, niet brachten wat, ze, wat de bedoeling was. Ik heb hier twintig uh, namen genoteerd afgelopen week. van spelers uh, nou, waar je eigenlijk niks meer hoort. En, en even met namen. Pontius Daalberg, Jan-Niklas Peste, Sopic, Ugrinic. Uh, heb ik hier nog Tarashi. Nou, Karing Frey die heeft wel ge wat gebracht, maar die werd al snel weer vertrokken. Uh, uh, Colin Seedorf is onlangs aangetrokken, daar hoorde ik ook niks van. Kranetschi, ja, die komt er ook aan geloof ik. Bernadou, Sabide. Nou, dat soort spelers, ja. Dat zijn er hele veel uh, spelers die wel betaald worden, maar die zijn... Uh, geen rendement opleveren.
1: Uh, ja, daar moet dit uh, toch een beetje in teleurgesteld zijn. Ben je daar teleurgesteld in? Nou, weet je, het, 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 ieder verhaal, iedere speler heeft een apart verhaal. En uh, Dick noemt nu een aantal namen. Waarbij, uh, als ik zo even te snel terugdenk, Taras, noemt die. Nou, dat is helemaal voorkomen terecht. Dat is een grote teleurstelling gebleken. Maar daar heeft de Club Emma volgens mij niet, uh, niet heel veel financieel risico gelopen. Dat heeft ons bijna niks gekost, omdat die jongen op basis kwam no 0Q en no p uh, beste vond ik een uitstekend alternatief voor Burnett. is ook gebleken, want is getransfereerd naar de tweede Bundesliga. Niet een misselijk niveau. Overigens kampt hij daar wel met een blessure. Dus dat is heel vervelend voor die jongen. Ja, het was wel extreem blessuregevoelig, hè? ook al bij uh, BMW. Ja, nou ja dat, dat is ook gebleken. Hè? Die jongen, dat was hij bij Werder Bremen al. Zware knieblessure gehad, maar dat het een goede speler is. Ja, dat staat voor mij buiten kijf. Dat vind ik ook van Filip Oeklinic. Um... Ja, maar die had je er wel graag bij willen hebben, denk ik. Nou ja, we hebben uiteindelijk gezegd, dat doen we niet. Een beetje hetzelfde verhaal als Jaffar. Filip wilde ook heel graag spelen, wilde onomstreden basisspeler worden. in principe doe ik daar niet aan. Ik kan mensen geen basisplek beloven, die moet je zelf verdienen. En als je daar niet mee kunt leven, ja, dan moet je opstappen. Jafar is tot nu toe niet gelukt bij VVV om dat voor elkaar te krijgen. En ook Euclid is het niet gelukt om dat bij Loetsterm voor elkaar te krijgen... Dus ja, er mankeert altijd iets aan die jongens. Maar dat vind ik ook niet erg. Want dat soort spelers kun je normaal gesproken ook bij Emery binnenhalen. Want Philip blijft een heel, uh, heel groot uh, talent. Waar, we slag, uh, waar je mee aan de slag moet als trainer. En, en dan kan het een aantal maanden duren. Of, of een aantal jaren. Maar dat talent gaat eruit komen. Daar ben ik wel van overtuigd.
0: Ja. Um, dan is die voorbereiding eigenlijk komt tot, uh, tot een einde. Dan is die laatste wedstrijd tegen, tegen Twente. Die, die, die spelen dan gelijk. En dat geeft denk ik wel moeten ook richting de competitie. Um, maar... In hoeverre ben je dan nog bezig om nog wat aansterkingen of aanvullingen te krijgen? Want ik, ik neem maar dat er bijna wekelijks of misschien wel dagelijks contact is geweest in die periode. Hè? Totdat uh, zeg maar de, de, de transfer deadline uh, sloot. Heb je dan dagelijks contact met
1: bijvoorbeeld Lubbers? Nou, het dagelijks is overdreven. Maar Ronald is wel iemand die, uh, die, die in mijn lijst staat zeg maar, van mensen die het vaak spelt. Dus dat, dat, dat lijntje is heel kort. En uh, natuurlijk, en daar kijken we nu ook nog naar. Hè? Wat, wat kunnen we nog doen in de winterstop? Uh, welke jongens kunnen ons met onmiddellijke ingang... misschien nog wel versterken, verbeteren? en ja, wat Afdijay is nu, is nu rond, hè? Die, ja. die zit erbij. Ja, maar... Donis is erbij. Jullie blijven kijken? Ja, we blijven kijken. Waarbij ik wel steeds hoor dat de portemonnee leeg is. Dus uh, ik... Het Moet er pontje... dan eerst iemand verkocht worden? Nou ja, dat zou kunnen. En, en, en wie weet gebeurt er ook, hè? Dat weet je in het voetbal nooit. Uh, maar laat ik ook zeggen dat ik, ondanks het feit dat we om ons heen kijken en ik ook wel vind dat we in de voorroede eigenlijk nog wel een, een spits kunnen gebruiken. Uh, dat ik ook vind dat met deze groep de kwaliteit voldoende is om, uh, om niet echt in de problemen te komen. Maar dan ga ik terug naar het begin. Uh, laten we ook vaststellen dat dat niet zomaar gaat. Uh, we zijn een beetje verwend geraakt in het afgelopen seizoen en dat snap ik ook. Na mijn thuiswedstrijd thuiswedstrijden natuurlijk heel veel punten gehaald, gewoon goed gespeeld. Maar ik heb al eerder aangegeven dat het niet normaal is voor een club als Emmen... dat je uh, naar het stadion rijdt als supporter of als sponsor of als medewerker... en dat je denkt van ja, deze gaan we winnen. Want dat gevoel uh, ging er een beetje leven. Of het nou PSV was of Ajax of, of Feyenoord of, of Willem II, het maakt niet uit. Wij gaan winnen. en Wij ja. moeten wel heel nuchter blijven. Wij zijn Emmen. Daar hebben we heel hard voor moeten werken. Dat puzzel, die puzzel is op een gegeven moment uh, gevallen. Nou, zover zijn we nu, nu nog niet. Alleen ik denk dat je bij een club in een drecht rijtje... Uh, kleine, kleinere clubs en zeker bij een club als Emmen... Je moet je ieder jaar opnieuw uitvinden. En, uh, en daar zijn we nu druk mee aan de slag. En, en dat dat nog niet goed genoeg gaat, ja, klaar.
3: nog ja, even een tussenvraagje over het aantrekken van die spelers. Jullie blijven zoeken en zo. Maar blijf je dan in die, in die categorie zitten van spelers waar een crash aan zit, zoals nu weer Advijay?
1: Ja, natuurlijk uh, Tuurlijk probeer je kant-en-klare spelers binnen te halen. En uh, die hebben we voor een gedeelte ook kunnen halen. Maar er zijn ook heel veel spelers die, nou, laat ik zeggen, die niet uh, emmen op hun uh, nummer één hebben van shortlist van de clubs uh, om te gaan spelen. Ja. Dus, dus wij zullen ook nog steeds uh, ons heel nederig op moeten stellen. In de zin van dat we uh, beseffen waar we vandaan komen. En, en niet kalimero spelen, maar ook beseffen dat je niet uh, altijd kan en kare spelers kunt halen. En, en dat is hoe we erin zitten. En ik ja. vind dat onze scouting daarvoor juist wel een, een compliment verdient. Uh, zeker het afgelopen seizoen gewoon heel veel goede spelers binnengehaald. Dat als Burnett niet speelde, dat je zeker wist dat het beste dat niveau ook kon halen. En als uh, jij eens een keer niet meedeed, ja, dan wist je dat ook Oekraïne niet dat niveau aan kon tikken. Ja, dat is volgens mij waar het om gaat. En, en zover zijn we op dit moment nog niet. Ja, en dus kan je ook een
2: lijst van 20 hebben. Uh, maar elke club heeft een club of een spelerslijst van ongeveer 20 spelers. Nou ja, waarvan de 10 uh, niet of nauwelijks spelen. Hè? Als jij een goede basis hebt, die je niet hoeft te wisselen. Ja, wat, wat weet je dan van die overige 10? Ah, ja, die nee. staan op papier, maar ja, die komen af en toe een keer in de ploeg. Maar. Dat, dat, zo moet je toch kijken. En dat is denk ik wel het grootste verschil met vorig seizoen. Toen had je,
0: de, als het eerste tegen het tweede zeg maar, speelde, was het niveau veel hoger dan wat je dan. Niet ja, maar je hoeft ook niet echt te wisselen.
2: Omdat je er nee, 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 nee. Dus de won. Dus die spelers waar ik het over heeft, die tien, ja, van die tien uh, kwamen er uh, drie misschien een stuk voor. En de overige spelers ja, die waren gewoon wissel. Ja. Want, want Burnett raakte er niet geblesseerd. En deden na de winterstop ook goed waarom zou je hem dan wisselen?
0: Maar voor de winterstap had je inderdaad het beste nog... Die, die je toen wel kon gebruiken. Op het moment dat hij toen wel een keer geblesseerd... Of zeker, zeker. Was. Maar als je ja. eenmaal de
2: keuze hebt gemaakt... dan valt een ander beetje niet. Ja, dan, dan zie je ook niets niet meer. Nee. Dan krijg je hem ook niet meer beoordelen natuurlijk.
0: Nee, dat klopt. Nou ja, toen had je nog wel... want dat is denk ik ook wel een groot nadeel hè, door die hele crisis... Uh, zeg maar, de tweede selectie, uh, spelers die spelen bijna niet meer. Want ja, uh, dat de, 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 de mag niet gevoetbald worden.
1: Nee, nee de, 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 de tijd uh, van, van de corona werkt gewoon niet mee. Die, die jongens die bij het eerste minder aan het spelen komen, die, uh, die probeer je eigenlijk in oefenwedstrijden te belasten. Maar dat mag gewoon niet. De KNVB heeft dat liever niet. En, en, nee, uh, en,
2: en afgelopen vrijdag oefen je dan? Ja. En dan wordt er heel moeilijk over gedaan, hè? Je, je mag het niet, eigenlijk mag je niet zeggen.
1: Nee. Nee, zij willen echt dat, dat het beperkt wordt tot een minimum. Maar zegt de KNVB daar tegen jullie? Ja. Okay. En, en niet alleen de communicatie, ook het, gewoon het spelen van die wedstrijden. Dat vinden ze eigenlijk niks. Omdat je toch weer extra reisbewegingen ja. maakt, zoals zij dat noemen. Maar ze beseffen ook wel dat, dat het gewoon nodig is om, om zeg maar, de branche een beetje in leven te houden. Want wij zullen al die spelers toch ook moeten gebruiken. Want we spelen in de maand januari, zo uit mijn hoofd, zeven wedstrijden. Ja, dat kun je niet doen met een groepje van elf of twaalf of dertien spelers. Nee. Ja, dat is het.
3: Nog genoeg geld om spelers na te trekken. Want al een jaar lang hoor ik dat er door die coronacrisis clubs gaan omvallen. Maar tot dusver is daar in de betaald voetbal niks van te merken. Want iedereen die haalt maar spelers, alsof het, alsof het er helemaal geen crisis is. En ook jullie, nou weer met Advertia, dat is zeker geen goedkope speler. Dus die zal toch een behoorlijk salaris moeten hebben. Ja, jij, ik kan niet in jullie bankse rekening kijken. Maar het soms, dat roept wel vragen op van Kader allemaal
1: wel. Nou Dick, mooi dat je dat zegt. Uh, kijk, mensen gaan altijd uit van aannames. En dat, en dat snap ik aan de ene kant ook wel. Afrit jij is natuurlijk een behoorlijk salaris gewend bij uh, Trapsonspoor. Maar uh, spelers beseffen ook, uh, want dat bestrijd ik, dat, dat, spelers, dat clubs zomaar spelers gaan halen. Je ziet dat de markt een beetje overstroomt met spelers, dat clubs dat gewoon minder doen. En spelers beseffen ook dat als ze een podium willen krijgen, dat ze waarschijnlijk gewoon minder moeten gaan verdienen. Ik heb net al ja, benoemd, benoemd dat wij een hele, vind ik, een hele creatieve en slimme voorzitter hebben. Die, uh, die absoluut niet meer geld uitgeeft dan dat er binnenkomt. Uh, gesouffleerd door onze, door onze zeer getalenteerde penningmeester Frank Maatje. <laughs> Want die zit daar ook bovenop. Uh, dus ik, ik, denk niet dat je zo, ik denk niet dat je er zomaar vanuit moet gaan dat Jij bij ons gewoon een wereldsalaris heeft. Die, die jongen die heeft ook niet heel veel keus. Uh, en die wil zichzelf profileren in de Nederlandse competitie. Dus. Ah, hij
2: zei het ook tegen ons. Want ik weet dat wij langzaam liever, René. Nee. Toen vroegen wij hem, van, ja. Ja, wat is nou, wat wordt het een struikelblok, hè? Is Gezei, gelden, zei, ja, je zei
1: is geld een struikelblok? Ja,
2: toen zei hij van, absoluut niet. Want, want, dat... uh, want het gaat voor mij uh, om nu de goede keuze te maken. Na, na een aantal flaters te hebben geslagen. Uh, hij zei van, ik, ik moet nu een goede keuze maken. Want ik zit op zo'n tweesprong in mijn carrière. Wil ik er nog iets van maken? Wil ik weer international worden? Dan moet ik gewoon in beeld komen. En dan moet ik wel een keuze maken ja, die, die echt goed is. Ja. Dus wat dat betreft... Ja. Is hij direct
1: inzetbaar? Ja, die is direct inzetbaar. Zij dus ja. doet ze zondag mee. Ja, dat zou kunnen.
2: Het groot probleem is, nee, tenminste het probleem, uh, uh, hoe er vanaf de buitenkant tegen MA is gekeken. Uh, niet alleen omdat heel vaak wordt gezegd: M heeft een hele hoge spelersbegroting vergeleken met andere clubs, uh, maar ook het feitje wat er gebeurde met, met de keeper in het begin van het seizoen. Uh, Pat, dat lekt er natuurlijk uit. Hè? Uh, en Pat heeft de afkoopsom. Omdat hij gewoon nog simpelweg een contract heeft bij S. Groningen. Ja, Emme flirtte om zo te zeggen met Pat. Uh, mensen lezen dat. Uh, wie dat ook doet, maakt niet uit. Maar iedereen leest het. En die denken, oh een miljoen. Nou ja, er is dus kennelijk geld bij Emme. Want Emme kan zelfs praten met een keeper die nog afgekocht moet worden. Ja, en dan krijg je een heel raar beeld natuurlijk. Nu denkt Emme dat, uh, of nu denkt men dat Emme wel, wel aardig wat, uh,
0: wat geld heeft. Klopt dat, dik? Hebben jullie dat ook gemerkt? dat?
1: dat... Dat dat een beetje boven de markt zweeft? Ja, weet ik niet. Want ik zit niet bij de besprekingen. Dan zou je Ronald moeten vragen. Nee, maar, maar... ook
2: hoe men naar kijkt, ja, weet je wel. Hoe, hoe bijvoorbeeld Dick man ernaar kijkt. Oh, dat is dus geld, geld zat bij Emmen. En dat is toch logisch, hè? Ja, dat
1: dat wel, je dat gaat, het gaat denken. Het is sowieso wel een interessante discussie. Ik vind het altijd heel moeilijk om spelersbegrotingen te vergelijken. Hè? Want uh, Club A rekent dit en Club B rekent dat. Zijn daar uniforme spelregels voor? Zodat je dat ook echt kunt vergelijken. Want ik lees ook overal dat wij de twaalfde begroting zouden hebben. Ik durf dat wel te betwijfelen, maar dat zeg ik op gevoel. Dus ik denk dat beeldvorming en hoe mensen naar de club kijken... dat dat inderdaad een hele voorname, een hele belangrijke kan zijn. En daar hebben we onszelf misschien wel... nou ja, het is niet absoluut niet in de voet geschoten, hè? Want we hebben geweldige reclame gemaakt... afgelopen seizoen, maar toen stonden we twaalfde... En toen dachten mensen, ja, dat is dus blijkbaar Emma. Nogmaals terug naar het begin. Laten we nuchter blijven. Laten we beseffen dat we nog steeds een club zijn in het rechte rijtje, Waarbij de primaire doelstelling absoluut moet zijn. Minimaal de vijftiende plek. Ja.
2: Ja. Alleen, alleen het, het vervelende is. Uh, jij hebt het denk ik ook gedaan. Hè? Maar goed, dat was in de periode van mei. Uh, volgens mij, toen je tegen mij zei van, we willen het doorontwikkelen, we willen weer een stap maken, uh, Misschien wel link, link, richting het linker rijtje schurken. Ik weet ook nog dat, dat Roland Lubbers het tegen ons zei. Ja, en als je het zegt, dan gaat men ook gelijk het overnemen. Hè? Maar ik ah. merk wel een beetje weer ja. dat het toch wel uh, op dit moment toch weer een beetje neigt naar toch maar overleven.
1: Hè? Nou ja, ik, ik, volgens mij heb ik steeds gezegd dat als wij doen wat we graag willen, uh, dus input geven aan de bovenkant, dan mag je het daarover hebben. Nou ja, die, die input hebben wij nee, niet, niet kunnen geven. Nee. Door wat ik net heb uitgelegd. Ja. Ja, dan, dan mag je volgens mij ook niet verwachten dat je hoger eindigt dan het afgelopen seizoen. Nee, klopt. Maar jij zei het in mei,
2: geloof ik. En volgens mij zei Ronald Lubbers het nog een keer in augustus. Ja,
0: en ik ja. weet nog dat in Delden
2: op trainerschap volgens mij Anko Janssen het ook nog zei. Van dat we... Maar goed, vanuit de spelen vind ik het heel normaal. Ja. En, en, en ik moet zeggen, wij waren ook in Delden ja, een dagje. Ja. Toen zagen we die training. Toen dachten we ook van zo, dat niveau is omhoog gegaan, hè?
0: En toen kwam de wedstrijd tegen Kambuur in een hele zware trainingsweek,
1: ja, dat snap ik Maar neem dat we niet weg jongens, dat we nog steeds dat doel hebben. Ja. En, en dat als je uh, eentje die puzzel gaat leggen, dat we nog steeds goede spelers hebben. Alleen, het heeft er nog niet meegezeten met blessures, uh, rode kaarten, uh, doelpunten in de laatste minuut. Alleen, ik geloof ook niet zo in pech en geluk. Uiteindelijk uh, trekt zich daarover een heel seizoen recht, daar geloof ik heilig in. Mits je, uh, ga doen wat je kunt, nou, dat is voor ons nu de voornaamste taak.
3: Ja, en wat, wat Dirk nou, Heuvel? Ja. geworden. RKC was vorig jaar een uh, leverancier, maar die speelt nu beduidend beter en die uh, haalt nu ook resultaten. Is, is, is de concurrentie daar niet wat groter geworden en dat jullie daar toch extra moeten oppassen om daar niet in verzuil te raken? Want het is niet moeilijk te voorspellen dat je over twee weken achttiende staat.
1: Nou, Het is in ieder geval niet iets om de kop in het stand te steken, Dick. Uh, wij zitten nu in de, in de gevarenzone, daar moet je volgens mij ook niet omheen draaien. Ik heb net in het begin gezegd, wat mij betreft nog geen reden om te panikeren. Maar ook zeker geen uh, reden om heel rustig op de bank te gaan zitten... dat dingen vanzelf goed komen. Nee, we moeten keihard aan de slag op het trainingsveld. Um, en dat RKC beter speelde in het afgelopen seizoen, nou, dat, dat zal ongetwijfeld. Maar die winnen een uitwedstrijd bij Heracles. Totaal onverwacht en totaal onverdiend. Waardoor ze in plaats van twee punten vijf punten hebben. En wij verliezen een thuiswedstrijd tegen VVV. Totaal onverwacht en totaal onverdiend. Waardoor we drie punten hebben in plaats van zes. Ik vind dat VVV veel minder complimenten
2: krijgt dan vorig jaar. hoor. Vorig jaar werden ze echt geroemd om hun spel. Dat hoor je dit jaar niet meer. Maar ze hebben nu meer punten dan ja, een jaar geleden. Ja. Ja, dus vindt... dat is een beetje journalistiek. Maar over nog iets anders. Hè? Want Dirk Heuvelman zei in het begin dat clubs nog niet omvallen. Dat ze best nog wel wat te besteden hebben. Maar uh, ik was toevallig afgelopen vrijdag bij een van de sponsors van FC Groningen. Tenminste, die heeft daar een, een box. Ja, en dat wordt heel simpel door clubs ook aangenomen. Van, uh, dat geld moet je laten zitten. Uh, dat compenseren we later wel weer. Maar ja, die, die sponsor zegt ook van... ja, ik, ik heb zo'n box daar, dat heb ik bij meerdere mensen. Uh, maar maar hoezo kan Groningen tegen mij zeggen... laat maar zitten en we compenseren je wel? Want het valt niet te compenseren, hè? Nee. En, en dit jaar, uh, door die coronacrisis... accepteert men het nog wel? Maar je merkt dus altijd bij een club als FC Groningen... waar men al zo lang sponsor is, dat het moeilijker is. Ik kan me voorstellen dat Emmen bijvoorbeeld... dat ze nog maar een paar jaar in de eredivisie zitten... heel veel uh, ja, goodwill is nog vanuit de sponsors... Dat het geld wel blijft zitten. Maar, maar ja, ho hoe lang nog? En hebben natuurlijk veel meer kleinere sporten. Ja, maar je ja, ja, hoort ook in Emmen al dat wat, wat, men toch wel klaagt dat men gewoon niet naar het stadion kan. Wat, wat kost zo'n box, weet je dat? Nee, dat weet ik niet. Maar, maar ik weet wel dat men klaagt. Ja, ik, ik weet wel hoe die, hoe, hoe, hoeveel geld hij betaalde voor die box in Groningen. Nou ja, als, je daar, uh, als je dat met tien man deelt, zo'n box, dan heb je een aardig, 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 aardig zakje geld.
0: Ja. Maar goed, Ik denk wel 50.000 euro, zo'n box. Ja, dat denk ik ook wel. Misschien nog wat duurder. Ja, ik wil wel zeker dat die duurder is. En dat, nou ja, dat geluk tussen haakjes heeft hem en dan dat... Die, die, nou ja goed, als het nieuwe stadion er komt, zullen er ook wel wat meer boksen zijn. Maar daar heb je op dit moment natuurlijk geen, geen last van. Nog even terug naar wat je net zei, Dick. Want je had het over van in de winterstop misschien nog een spits. nou kregen we vorige week in de vragen voor De kijkers had ook een vraag bij, die werd ook nog door jou gesteld, Niels... van... Uh, moet je niet op zoek naar een spits die tussen de 15 en 20 goals maakt. Maar ik denk dat de hele Eredivisie misschien op de top daarna, daarna op zoek is. Het gaat om een type spits, en, toch? En, ja, want wat, wat, wat voor type zoek jij precies? Is het een, uh, moet het een beetje de arias type worden? Een kapstok uh, die je uh, een ja. beetje onder de druk kan uithalen?
1: In principe zoeken we een type Aguero. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Ja, je zoekt goals. En je zoekt iemand die uh, als aanspeelpunt kan fungeren. Maar het mooiste is natuurlijk ook dat hij zelf nog iets naar de goal kan. Maar wat je terecht zegt, daar zijn er heel veel clubs naar op zoek. Dus uh, nee. Wij, het is ook niet zo dat we nog een, uh, een zak met geld hebben liggen. Dus we zullen daar, het zul, er zal echt iets op, op, op ons pad moeten komen wat, wat een beetje geluk is. En misschien wel een jongen die aan het spelen toe moet komen. Maar in principe moeten we het doen met de ploeg die we nu hebben.
0: Ja, maar ja. Hoe, hoe gaat de, de schouting exact bij M&M? Want je hebt Gratsvullen nu die, die aan M&M is gelieerd, ja. uh, Hij is druk op zoek en legt dan spelers aan,
1: aan ja. jullie voor? Nee, maar elke scout is druk bezig. En dat kan op dit moment even niet live. Helaas, in ieder geval te weinig. Dus zijn we aangewezen op het systeem wat we gebruiken, Weiscount, dan is het veel wedstrijden kijken. En dan, uh, en dan is het veel namen bespreken En dat is wat we doen. Iedere week, uh, nou ja, niet iedere week, maar om de twee weken zitten we bij elkaar. En dan, uh, dan komen er namen voorbij waarin we denken van, hé, hey, kunnen ze iets voor Emma betekenen, ja of nee?
3: Ja. Die, uh, betekent dat, dat je cola een beetje hebt afgeschreven. Want de leeuw is de eerste spits en die maakt ook 15 doelpunten per jaar. Dat is geen probleem, lijkt mij. Dus... Uh, maar Cola, uh, daar komt niet uit de verf en uh, je zegt er nog wel nieuwe spits erbij, dus dat betekent eigenlijk dat uh, die ook een beetje uh, naar de nee, tweede
1: raakt. Nee, of... nee ik, ik schrijf Cola niet af. Die, die jongen die heeft nog niet gebracht wat hij kan. is ook hey. uh, niet gelukkig geweest met de bestuurders. maar ook dat is geen toeval. Hè? Als je heel vaak geblesseerd bent, dan, dan, dan zul je misschien wel een, een soort van gevoelig daarvoor zijn. Dus hij, uh, hij is te vaak geblesseerd geweest en heeft ook te weinig goals gemaakt naar wat hij kan. Maar het is wel een jongen die ik niet afschrijf. En uh, dat zou ook bij mij betreft voorkomen onterecht zijn. Waar zou je het neerzetten als hij nu fit is? Nou ja, hey, kijk, de Leeuw uh, doet het natuurlijk fantastisch. Laat dat duidelijk zijn: die heeft er vijf in liggen en die heeft twee wedstrijden gemist nog. Um, maar de Leeuw kan ook prima rondom een spits spelen. Ja. Uh, dus je kunt je ook mm -hmm. indenken dat, dat je daar met Cola en met de Leeuw speelt. Dus de, dat is iets waar, uh, waarin we best wel nog veel. Um, veel smaken hebben, want uh, ook Lausen zou er nog een rol kunnen hebben. En ook Jansen kan er nog een rol hebben. Alleen dat zijn minder, uh, minder aanspeelpunten dan dat bijvoorbeeld Jaffa was. Ja. Nou, en
3: ik las vorige week in Football International dat Peña in een crisis verkeert. Uh, dat zie jij waarschijnlijk anders.
1: Nee, uh, Peña die speelt niet goed. Daar kan geen enkel misverstand over bestaan, ik. Alleen, hoe gaat hij daar weer uitkomen? Nou ja, dat is volgens mij door hem te confronteren uh, met dingen die hij niet goed doet te laten zien waar ik denk dat hij van waarde is op dat veld. Um, en tegelijkertijd ook heel veel vertrouwen te geven... want dat die jongen goed kan voetballen... Dus volgens mij, uh, dat, dat kan een blinder nog zien. Dus ja, die is nu even niet in vorm. Dat kan gebeuren. Dat zie je liever niet als trainer... en als uh, liefhebber van Emmen. Maar dat kan gebeuren. En dus moet je zorgen dat hij zo snel mogelijk uit het dipje komt. Hoe smet hem trouwens? Ja, dat, uh... hij, hij moet terugkomen uit Peru. Tenminste, ik
2: heb begrepen dat jij hem eigenlijk liever nog vandaag dan morgen hebt. Hè?
1: Nou, ja, Ik wilde het liefst dat hij zo snel mogelijk herstelt. En we gaan in overleg met de beide medische staven om te kijken hoe dat kan en waar dat moet. En uh, daarover zijn we nu in gesprek. Hij is op dit moment nog in Peru. Ja. Maar dat kan, uh, nog niet terug dan? dat kan per dag veranderen.
2: Nee, want... nog niet terug nee hij, is nog niet, hij is nog niet terug. Uh, maar maar dat komt bij de medische staf. Van beide, van beide kanten zeg maar met elkaar communiceren nu. Ja. Is hij nou al in het ziekenhuis geweest?
1: Nou, die blessure, de, kijk, als de blessure nog heel prematuur is, en dat was mm. hij natuurlijk afgelopen weekend... dan uh, is het gewoon niet wenselijk om te reizen. Omdat okay. je dan ook problemen kunt krijgen met bloedsomloop. Ja. Uh, dus dat is een, een argument geweest. En vanaf nu gaan we kijken, vandaag, morgen gaan we kijken van wat is goed. Mm. Uh, moet hij het vliegtuig in of moet hij misschien juist nog wel even een paar dagen daar worden behandeld? Kan het zomaar winterstop zijn? Dat hij dat eruit ligt? Dat verwacht ik niet. Maar ja, op dit moment moeilijk om dingen te voorspellen. Omdat ik nog niet precies weet uh, hoe ernstig het is.
3: Andere zorgspeler is Anto Anko Jansen.
1: Nou ja, dat is niet een zorgspeler. Uh, dat is ook net hoe je ernaar kijkt, Dirk. Kijk, ik snap wel wat jij zegt. Want Anko is voor ons een enorme sterkhouder. Uh, maar ik kijk dan heel reëel, denk ik. Waar komt hij vandaan? Die jongen heeft een jaar niet gespeeld. En ik vind eigenlijk alles wat hij nu speelt al zwaar meegenomen. Dat dat te weinig is om echt een stempel te drukken. Ja, dat ben ik met je eens. Maar vergeet niet waar hij vandaan komt.
3: Ja, nee, dat begrijp ik wel, maar dat, dat blijft wel een zorg om spelen, want ja, nou, dat, die schorsing, dat, ja, dat, is, dat is geen blessure dus, maar uh, ja, hij speelt toch te weinig, vind ik, om, om een te simpel te kunnen drukken, wat je zelf ook herkent dus, en uh, dat, dat zou toch ook nog opgelost moeten worden, want dus, als hij echt goed is, dan heb je dan een hele waardevolle
2: speler aan. Maar nou, hoe, hoe zou je het op moeten lossen, Dick? want ja, je hebt zijn contract verlengd, uh, uh, ja, en hij is, is een beetje rondom die periode geblesseerd geraakt. Ja, de bestuurder ga je niet zomaar verhelpen. Tenminste, zijn kwetsuur... die knie zal niet snel beter worden.
1: Ja, dus je kan het niet verhelpen. Nou, je moet er heel zuinig mee omgaan, denk ik. Ja, precies. Nou, zo is het. Heel, heel, uh... ja, ook daar, een beetje dubbel. Uh, zuinig, maar tegelijkertijd ook wel... iedere keer op zoek naar de grens.
2: Want, en... want hij, hij wil niet zuinig zijn. Dat merk je wel als je traint.
1: Ja, nou ja hij gaat er soms in trainingen af... en dan kijkt hij naar mij en dan zegt hij train... ik wil eigenlijk wel door. Maar goed, weet je, de input vanuit... onze staf vind ik heel belangrijk... En hij zit nu in een stijgende lijn. En ik ben het absoluut met Dick Overman eens... dat dat nog te weinig is om echt een stempel te drukken. Maar als we nu een soort van grens overgaan... dan is het ook het risico dat we hem voor langere tijd weer kwijtraken. Maar
2: ga jij niet balanceren met hem een soort van... Ja, op zo'n zo zo heel dun lijntje... Ja, misschien nog wel de komende anderhalf jaar?
1: Ja, dat zou best kunnen. Maar datzelfde geldt dat, geld ook een beetje voor Nick Bakker. Hè? Kijk, dat zijn mannen die terugkomen van zware blessures. Ja, die pech hebben we even, hè? Uh, en die hebben wel een contract. Bedoel, zo simpel is het ook, hè? Ja, en die, dat zullen ook niet de goedkoopste jongens zijn. Uh, dus ja, weet je, da, daar moeten wij als club heel zuinig mee zijn. Want uh, Nick Bakker is nog steeds een hele goede speler. En Anko Jansen is voor ons een hartstikke belangrijke voetballer. Uh, dus ja, ik moet daarmee omgaan op een manier waarvan ik denk van wat goed is. Ja, en dat betekent dat ze lang niet elke minuut kunnen spelen. Uh, maar we moeten ze maximaal gebruiken. Dat is eigenlijk de boodschap. En dat is iedere week een, een maatgericht programma maken en kijken wat kan. Maar dan moet je nu tegen AZ en Ajax, uh, en daarna tegen Sparta
0: en ADO. Die wedstrijden zijn op papier natuurlijk veel belangrijker dan die eerste twee. Hou je daar dan ook rekening mee? Ja, natuurlijk.
1: Ja. Ik, ik maak een, uh, een microplanning, maar ook zeker een planning tot de winter. Ja. Maar het betekent niet dat we zomaar, want het zou ook heel gemakkelijk zijn om te zeggen... nou, dan gebruiken we hem nu twee wedstrijden niet, want dan kan hij volledig top zijn tegen, tegen Sparta en ja, ADO. Maar we, we
2: hebben het toch al over gehad, René. Ja, je moet hem gebruiken zolang het 0-0 is. Ja. Of 1-0 voor. Zodat er nog een kans is. je hem ook
1: gebruiken om... Hij moet wedstrijdritme ja. worden, wedstrijdritme ja. ja. krijgen. Ja. En, het is dus hij speelde vrijdag bijvoorbeeld ook? Ja, ja. hij heeft ook vrijdag een half gespeeld. Maar dat is best gek hè, dat je mensen dan wedstrijdritme zou moeten geven... op het hoogste niveau in de eredivisie. Alleen dat is wel even de situatie waarin wij zitten. Want uh, wat je terecht zegt, van, het is niet zo dat we zomaar even... kandidaten vervangers hebben. Ja.
2: Nee. En Nick Bakker moest ook gewoon in de competitie eigenlijk fit worden. Ja, is dus die, eigenlijk die, die, heel die, gek. Die, he? die heeft eigenlijk
0: veel te veel gespeeld. Dat, kan, ja. dat kon eigenlijk helemaal niet. Voor
1: uh... de status waarin hij, ja. waarin hij op dit moment verkeerd... Uh, zeg maar negen of tien of maanden weg geweest, dan, dan heeft hij al heel veel minuten gemaakt. Hij heeft niet de tijd gehad om rustig in vorm te groeien. Je, uh... Je hebt liever dat hij, dat hij wat langzamer wordt gebracht. Ja. Alleen nou ja, in die situatie zitten wij niet. Hoe, hoe, hoe erger jij als jij op tv,
0: het wordt ook wel regelmatig benoemd, dat de spelers van Emmen uh, fysiek niet in orde zijn, te dik. Uh, telgenkampen bij VI, uh, week op week op week werd daar uh, aandacht aan besteed. Maar ook op social media, als je tegen Feyenoord speelt, dan zie je ook heel veel reacties erop. Ik weet niet of je dat allemaal leest. Maar hoe, 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 hoe ga je daarmee om, of hoe gaat de groep daarmee om?
1: Nou, de, de, volgens mij redelijk uh, rustig. Wat dat betreft zijn we... We, ik sta absoluut open voor kritiek. En, en uh, mensen mogen ook absoluut niet vinden. Dat, dat, daar ben ik de moeilijkste niet in. Uh, ik zeg ook niet dat we de wijsheid met z'n allen in pacht hebben. maar We doen ons best. En uh, als mensen daar een andere mening over hebben... Ja, dat vind ik alleen maar mooi. Want dat betekent dat ze hem volgen. Dat heb ik al eerder gezegd. Hè? dat is uh, Al jaren, of jaren geleden was dat niet het geval. En nu wel. Um, maar kijk ik naar onze spelers... Ja, dan denk ik dat er bij Anko misschien nog wel uh, iets af kan... Maar de rest... Veendorp ook, hè? Nee, maar dat, dat is niet waar, Dick. Veendorp, oh. Veendorp uh, Kijk, je hebt ook Bouw. En ik denk dat Veendorp, en dat blijkt ook uit de cijfers... dat hij er gewoon prima, uh, prima voor staat. Zowel in het vetpercentage als in het gewicht. Oh. Ja, en dat, dat dat af en toe anders lijkt. Ja. ja. Da daar zijn wij bij Emma niet anders in dan, dan bij andere spelers. Want... Uh, je kunt daar iedere maandagavond en iedere vrijdagavond... natuurlijk een, uh, een compilatie van vullen... van uh, wat, wat uh, de heren van de Deksen van iedereen vinden. Maar jij kunt, je, je kunt je daar niet tegen verdedigen hè, op dat moment. Nee, maar dat hoeft ook niet. Hey. Iedereen heeft recht op een mening. En, en uh, ja, ik, ik lig daar niet wakker van. Ik lig... Uh, Um, ik, ik denk veel meer na over hoe wij... Namens... Maar, maar, maar je spelers ook niet? Ja, volgens... dat, dat weet ik niet. Nee. Dat zou je ze moeten vragen.
0: Maar je hebt het niet met Telgenkamp over gehad, bijvoorbeeld. Van, nee. Yo, dat wordt iedere week wat jij uh, door het slijk gehaald. Uh... Nou, Telkamp wat er niet blij van.
3: Hij staat elke week op de weegschaal. Hij staat ook een week op de weegschaal. Oké. Okay. nou ik maar even een ander probleem aan, Kaarten, voorzitter?
0: Nou, vooruit. Voor deze keer.
3: Dat is uh, het keepersprobleem. Ja, ik zal niet zeggen dat het een keepersprobleem is, maar... Uh... Ja, dat lijkt er wel een beetje op. Je hebt die uh, Telgenkampen vrij snel vervangen door wietwals. En dat was, nou die ik wil niet zeggen dat hij blunderde of dat hij volledig vader, maar dat was niet een wissel die nou echt gelukkig is uitgepakt. En uh, ik kan me herinneren en dat weet ik zelf heel goed bij Veendam. Maar het woord twee keepers, Venema en uh, Darwinkel, die waren altijd even goed. En de ene week stond iedereen en de twee weken later die andere weer. Die maakten elkaar onzeker. En uh, ik heb de indruk dat er hier ook gaat gebeuren. Als ik zie hoe Telgenkamp op die wisselbank zat bij Vitesse. Nou, daar straalt er niet veel van uit wat dat er Niet veel positiviteit in elk geval. Dus, uh, ja, gelukkig maar. Is, uh, <laughs> dat hij iets te snel is gewisseld Maar Hij stelde toch redelijk seizoen toe, dusver.
1: Um, nou ja, dat heb ik volgens mij ook gezegd. Hè, dat ik vind dat Dennis goed is begonnen. Alleen in de wedstrijden vlak voor de wissel. Dan heb ik het over twee of drie wedstrijden. Vond ik dat hij er gewoon niet goed uitzag. Uh, dat, dat in combinatie met wat ik zie op trainingen, zowel van Dennis als van Felix, heeft mij doen besluiten om een, een keeperswissel te doen plaatsvinden. Nou, dan, ja, is, dan, is, de dan is de realiteit dat uh, Felix er uh, bij de eerste goal tegen Vitesse gewoon ook slecht uitziet. Want dan mag hij nooit zo wild uit, uit zijn goal komen. Maar ik heb ook in die wedstrijd gezien dat hij ballen kan pakken. En daarom heb ik hem opgesteld. En uh, ja. het is me veel te vroeg om uh, daar nu iets van te vinden, definitief. Dus, uh... Niet zo
3: dik dat de eerste keeper moet er echt. Echt veel beter zijn dan de
1: tweede. Dat heb je ook geen gouden hoe verder. Ja, natuurlijk heb je dat liefste. Alleen, uh, ja, weet je, ook daar geldt weer dat je moet zoeken binnen het budget wat je hebt. En uh, dat was bij Veenam inderdaad niet anders. Hadden we Venema en Darwinkel. Ja, dat, dat, dat bleef ook een soort van stuivertje wisselen. Nou ja, ik hou daar niet zo van. Maar mm -hmm. het, is, het is natuurlijk zo dat concurrentie toe moet nemen. Want die, dat argument heb ik nog nooit gehoord. Hè? Want uh, als, stel nou Dennis was geblesseerd geraakt. Dan hadden we dus uh, Stefan van der Leij moeten stellen. En dan was Robin Jalving de wisselkeeper geweest. Ja, dat, dat kan niet bij een club in de Eredivisie, vind ik. Dat je keeperspotentieel zo dun is. Dus wij, moeten, uh, wij moesten sowieso het uh, bestand op orde brengen. Dat hebben we gedaan met Wiedwald. En die twee, het Elgenkamp en Wiedwald, moeten uitvogelen wie de eerste keeper gaat worden. En, en, op, de, en op dit moment is Felix dat. Maar eigenlijk heb
2: je ook gezegd, uh, we willen de concurrentie versterken.
1: <clears throat> Als je dan een keeper al die echt veel
2: beter is, heb je ook weer geen concurrentie natuurlijk. Hè? Ja, nou, je kon niet hè. Nee, nee, maar, maar bedoel, maar bedoel hoe, hoe ga je dat dan doen? Hè? Als je zegt, van we moeten echt een keeper hebben die, die veel beter is dan de tweede. Heb je ook niet echt concurrentie?
1: Nee, nee maar wat je, uh, um, wat je teweeg wilt brengen is dat je, dat je beter wordt als club en als team. Uh, zo hebben we gekeken. En zo zijn we ook met Sergio in, in gesprek gegaan. Uh, absoluut niet omdat we ontevreden waren over Dennis. Want die heeft het vorig jaar redelijk tot goed gedaan. Maar je wilt altijd betere spelers en, en meer spelers. Dus ja, daar ga je naar op zoek.
0: Nou, dan begin je de competitie, hadden we het eigenlijk al even over. die, die geef je die 2-0 voorsprong tegen VVV weg. Daar hobbel je eigenlijk... Dat, ja, alleen,
2: ik had mijn focus gericht op, uh, op die sterke spits. Daar had, ja, dat maar had dat je al heb ik al vaker gezegd. dat heb ik al vaker gezegd. Ja, ja goed. En mijn Kors voor de keeper. Ja. ja. En mis je het ook niet zo duur. Dat kan ook, hè?
0: Nou, bedoel, dat, dat kan een argument zijn. Dat zeker. Dat kan. Maar dan begin je de competitie en dan loop je eigenlijk tot nu toe... een beetje nog achter die VVV-wedstrijd aan. Want ja... Je weet nooit dat je dan misschien tegen Fortuna ook wel wint. Maar goed, daar komen we nooit meer achter. Um, is het dan enkel en alleen hard werken om het om te draaien... of moet je ook een keertje geluk hebben? Want dat had je vorig seizoen natuurlijk wel. He. Ik kan me die wedstrijd tegen Willem II nog wel herinneren. Het wordt 1-1. En binnen Noordam sta je weer 3-1 voor. Dat, ja. dat geluk wat je toen had, heb je nu nog niet.
1: Ik geloof erin, uh, René, dat als je hard werkt en onverstoorbaar blijft... en dat is op dit moment, vind ik, een, een, een hartstikke cruciale factor. Want het is heel ja. logisch om ja. nu te verzanden in... Um, erbij bij neerleggen. Ik weet niet of dat een goede omschrijving is, maar een soort van gezapigheid. Dat mag nooit gebeuren. Wij moeten er nog een tijdje bij doen. Uh, en ik vind niet dat onze spelers hebben met de pet naar gooien, laat er ook duidelijk zijn. Maar een, nog een tikje in uh, onoverwinnelijkheid. Ook oh, bewust
0: van, eh, het moet nu echt.
1: Nou, maar dat zit er wel in. Ja. Dat zit er wel in. Maar dat heb ik ook met Niels nieuws besproken afgelopen keer. Kijk, Penja is echt wel bewust. Misschien is hij wel te bewust. Maar als je die bal die hij geeft tegen Vitesse in de beginfase, als je die ziet. Ja, dan wil je hem eigenlijk het liefst een rubberkogel in zijn nek schieten. Dat je denkt van, doe eens normaal, man. Maar dat is niet omdat hij niet beseft in welke situatie wij we zitten. Want ik spreek hem elke dag. Sterker nog, hij is daar heel erg mee begaan. Um, dus wij moeten zorgen dat we, ja, dat we hard aan de slag blijven. Um, ook wel nuances maken in, in speelwijze. Hè? Misschien moeten we daar betere afspraken maken. De, uh, jongens nog meer in hun kracht proberen te, te brengen. Nog meer kijken naar de afspraken die we hebben. Wat kan daar beter? Wat moet daar beter? Dat betrainen. En als je daar 100% voor gaat, met de kwaliteit die wij hebben... ja, dan valt het ook een keer je kant op. Zonder dat ik dat geluk en pech wil noemen. Uh, maar we kunnen wel vaststellen dat het nog niet heeft meegezeten. Nee.
0: Dan moet je nu tegen haar set, die de driver hebben gevonden. Is het dan jammer hè, dat je die niet in de beginfase hebt? Want dan kun je rustig 4-0 staan en dan worden het toch nog 4-4.
1: Ja. <lacht> nou, maar ook toen vond ik ze al heel goed ja. spelen. Ja, ze speelden echt fantastisch, alleen
0: ja, ja. ze kregen de doep er veel te makkelijk tegen.
1: Ja, nee, we krijgen nu twee op papier hele goede ploegen. Ja, alles wat we daar mee snoepen is, is mooi meegenomen. En zo gaan we er ook naartoe. Dus uh, PSV uit was op papier ook een hele lastige. Nou, daar hebben we volgens mij tot aan de bestuurde tijd volledig in de wedstrijd gezeten. Ja. Dus dat betekent ook dat wij... Uh, ook de kwaliteit hebben om dat uh, aanstaande weekend te kunnen... het weekend daarop te kunnen. Alleen, ja, dat, dat blijf ik herhalen. Uh, onbevangen, maar ook wel beseffen van dat er nog nou, net, net iets meer moet gebeuren... dan dat we nu, tot nu toe hebben gedaan. En dan mag je in december echt aan de bak, hè? Want dan eerst Sparta uit, ADO thuis,
0: uh, Pexwolle uit... en dan Utrecht thuis? Ja. Dat is het reisende. Ja, ja. En ook nog een bekerwedstrijd, geloof ik, uh, ergens uh, tussendoor... Ja. als die ooit nog geloot was. Ja. Dick wil zeggen, dat zijn tien punten.
3: Nou, nee, dat zijn de vier wedstrijden... Er zijn dus twaalf uh, punten te halen, maar ik denk uh, ja, dat je tien punten, dat, dat, dat zou wel mooi zijn, maar ik ga uit van acht.
2: Acht? Dan verlies je niet. Nee, dan win je
0: er twee en speel je twee keer gelijk.
3: Ja, Utrecht gelijk.
0: Alhoewel en, uh, Utrecht in Emmen wel een lievelingstegenstander is geworden de laatste twee jaar. Ja, maar ook dat zegt meneer maar niet, zeg niet.
1: Dat was met de heer ook zo. Ja, ja, ja. Dat je uh, gewoon, gewoon uh, wat ik zeg, hard blijven werken en, en vertrouwen in elkaar blijven houden. Dan, uh, dat is de enige manier om, uh, om hieruit te komen. Heb je toch
3: een begroting gemaakt voor die vier wedstrijden of niet?
1: Nee, ik heb ooit een trainer gehad, die deed dat ook. En die schreef dat ook op zijn flip overdik.
3: Trainers altijd, die gaan een begroting maken. Ja, maar die, die wedstrijd is er zoveel punten in. En dan, als, nou ja, als je die, die acht punten erbij hebt, dan kom je redelijk eind richting vijftiende uh, plek.
1: Ja, maar die trainer die ik had, die, die kende jij ook trouwens van heel vroeger. En die, die moest dan iedere week, moest die weer uh, ergens weer plussen. Of uh, omdat, uh, zeg maar, de begroting niet klopte. Ja. Dus ik... Uh, Nee, ik, ik, blijf, ja. ik leef van week tot week. En tuurlijk kijk je wel een aantal, uh, aantal dagen vooruit. Maar het gaat mij vooral om het hier en nu. Af die Jai dick
2: wat had jij die spelen? Tenminste, wat heb je die afgelopen vrijdag laten spelen?
1: Uh, afgelopen vrijdag hebben we 5-3-2 gespeeld. 3-5-2. Uh -huh. 3-4-1-2, hoe je het wil ja, noemen. Dat was in bal,
2: in balbezitten is het vaak
0: 3-5-2. Ja, ja, ja. We wilden een foto maken, maar we mochten er niet naartoe. Hey, daar kunnen
1: we zit er wel 200 <laughs> van nemen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jij, blijft, jij blijft dat een <laughs> beetje belachelijk maken in die podcast. Maar <laughs> Het is precies zoals ik erover ja, denk. Nee, hoor,
2: ik ben ja. het helemaal met je eens. Jij ja, ja. weet niet van de systemen, nee.
1: Maar, nee, of, maar je als je
2: hem zet uh, in het veld zit, dan zet je hem uh, wat aan de linkerkant?
1: Uh, als ik met Vleugel speel, dan zet ik hem aan de linkerkant. Dan spelen we met twee spitsen. Dan zet ik hem uh, rondom een spits. Dat ik denk dat hij gewoon mensen kan passeren en ook snelheid ja. heeft.
0: En hoe ging dat? Want ja, we mochten er niet bij zijn.
1: Ja, dat was, uh, was oké. Okay. Uh, je ziet wel dat hij uh, gewoon ook een aantal maanden niet heeft gespeeld. Maar dat vind ik voorkomen logisch. Maar die jongen is fit en die. Uh, ja, die is ook eager om dat zichzelf goed. te laten zien. Ja. Met
3: die jongen, want ik ben ook nieuwsgierig naar Want hij heeft natuurlijk een hele negatieve CV, die, die Atchify. Want uh, ik heb er bij mijn hier nagekeken. Laatst wil hij beharden of met Doodje. Drie wedstrijden. En dan komt hij eraan en zegt hij: Ik maak overal ter wereld doelpunten. Maar daar bleef je op nul steken. Ja. En uh, ik neem aan dat hij met jou een goed gesprek gaat hebben. Maar ik ben, kom jij dan ook met dat soort verhaal na? Van uh, ja, jij verkoop je overal prima. Maar als dat puntje bepaaltje plaatje komt, dan. Uh, draaide er op fikse teleurstelling uit.
1: Nee, ik, ik ben wel van het confronteren. En inderdaad, in Schotland heeft hij niet gebracht wat, uh, wat hij in zich heeft. Maar dat heeft hij bij Willem II bijvoorbeeld wel gedaan. Uh, vroeger in het verleden bij Schalke, uh, en, en vroeger, dan heb je het over vijf, zes jaar geleden, ja. uh, was het een van de meest grote talenten van Duitsland. Ah. Dus dat die jongen goed kan voetballen, ja, dat, dat is gewoon voor mij uh, geen enkele twijfel.
3: Die jongens, die, dat weet jij ook wel, die, die Balkanfiguren, die worden vaak omringd door allerlei... Dubieuze figuur die uh, allemaal iets van zo'n speler moet hebben. Ja. Dat, uh, in de tijd van Djurowski ook zo hier in Groningen. En dat is een beetje, uh, ja, ik heb de indruk dat die, die clan om hem heen, als hij überhaupt er is, dat weet ik dus niet. Maar dat denk ik, uh, dat die wel een uh, bepaalde invloed op zo'n jongen hebben. Maar is daar we... ook over gesproken?
1: Ja, natuurlijk. Maar uh, laat ook duidelijk zijn, Dick, geen enkele garantie hè, dat, dat hij het in Emmen zomaar uh, top gaat doen... Alleen, uh, dat was met Ankel Janssen bijvoorbeeld ook niet het geval toen hij naar Emmen kwam. Weet je, het, het, lastige jongens, ja wat zijn lastige jongens die, die een eigen mening hebben. Ja, ik hou daar wel van. Omdat als je mensen met meningen hebt. Ja, een dan...
3: eigen mening is, prima, maar het is ja, ook in, toch wel een beetje enige discipline hebben om een teamverband te kunnen functioneren. Hij moet niet met negen negatieve kop rondlopen, zoals bij Willem II en Rode GC vaak gebeuren. Ik heb het gezien tegen Groningen die hier een keer in de Euroborg. Nou, als je dan die... Die houding ziet in hetzelfde zo'n uit, dat bestaat bij de medespelers waarschijnlijk op irritatie.
1: Ja, nee, maar hij moet normaal gedrag vertonen. En uh, dat zal in bepaalde gevallen, zal hij zich ergeren aan, uh, aan een scheidsrechter of, of dat een bal niet goed aankomt. Nou, aan ons om samen ervoor te zorgen dat hij daarin verbetert. Want dat is zijn belangrijkste verbeterpunt. En dat doet hij dat, op. dan gaat hij ons iets extra's brengen.
2: Maar is hij een beetje
0: vergelijkbaar met Tanane bijvoorbeeld, die nu wel aan het voetballen.
1: Komt ja. bij, bij Vitesse. Nou ja, Tanane, maar ik noemde het niet voor niks. Anco, hè, die kwam ook binnen als bij ons als een enfant Had ook al er veel te veel clubs gehad op die leeftijd. Ja, weet je, uh, soms dan, dan, past een, uh, dan, dan past iets heel goed. En ik denk dat wij in Emmen in staat zijn om dit soort jongens uh, zich goed op hun gemak te laten voelen. En dan ben ik er wel overtuigd dat hij ons iets gaat brengen.
2: Kijk, hij, hij zou tegen ons dat hij, dat hij wilde leren van het verleden, hè? Hij uh, wilde ook geen interview doen nog. Nee. Volgens mij was het de eerste keer dat hij mee trainde. Hij wilde die niet in beeld. Want hij vond dat alles in Duitsland verkeerd werd vertaald. Wat hij dan vertelde. Uh, maar goed, hij zei wel een paar keer uh, tegen mij. van ja, Ik, ik wilde daarmee afrekenen met het verleden. En dat weet ik al. Dat zal hij tegen iedere trainer hebben gezegd. Maar ja, het kwartje zal een keer moeten vallen toch? Hij is nu 25 of bijna 25.
3: Ja. ja, als hij nog wat van zijn carrière wil maken, dan heeft hij nu de
2: kans. Nou, ja, goed, dan, maar als dat goed, als het tussen de... zijn oren zit, dan kun je er iets verder. Eigenlijk ja, ligt ja. het dus volledig bij hem, hè? Ik bedoel, zo, zo is het ook. En, en ik, ik kan me voorstellen dat Emmen echt niet de hoofdprijs betaalt voor hem. Ja, het is een kans en hij kan hem pakken, of niet? Ja, maar, ja, maar,
1: hij, dat, maar dat hoor ik jullie nu ook zeggen, hè, Dat je zegt, van hij, hij, als hij beseft dat dit een van zijn laatste kansen is... Hij zijn het zelf. Misschien wel de laatste Hij zei het zelf. Ja, weet je, als je hem dan uh, goed helpt, goed faciliteert dan denk ik dat je daar nooit een buil aan kunt vallen.
2: En tot nu toe, wat ik van hem gezien heb... want hij heeft ook een beek gemist tijdens de trainingen. Uh, nou ja, hij stelt al wel plezier uit. Ja. Bedoel, het is niet zo dat hij... maar goed, dat is logisch, hè? Uh, het moet allemaal nog beginnen voor hem. Maar Ik ken ook goede bekenden die
0: zeggen thuis... ik kijk nooit meer naar een andere vrouw. En, en nog geen, nee, laat maar. Dat is weer een andere ja. vrouw. Ben jij zeker? Nee, nee, nee. nee, nee, nee Dat ben ik absoluut god Nee, want mijn vrouw luistert iedere keer. Kijken, kijk, kijken mag ja. toch wel. Ja, kijken mag. Dat, oh. dat, dat, goed. Um,
3: we gaan nog één puntje zijn over het tactisch gebied. Dan heeft met Ding Binnendijk, onze hoofdredacteur. Die, uh, ja,
0: die is er relatief mee. Die app zou
2: dit net?
3: Hé, maar die stelde meermaal in het Verenigd. En men, dat vindt hij zwak in de omschakeling. Die heeft de snelle spelers voor de snelle omschakeling. En dat ben ik wel een beetje met denk eens. Hoe kijkt Dick Lucking daartegen aan?
1: Ja, dat ben ik uh, eigenlijk wel met jullie eens. Um, Niet? Jawel. Ja. Ja, weet je, als je. Uh, andere seizoenen waren wij in staat om, zeg maar, uh, vanuit het voetbal de boventoon te krijgen. En dan ben je veel meer gebaat bij, zeg maar, uh, voetballers die tussenlinies kunnen spelen. Je ziet dat wij nu in wedstrijden ook af en toe achteruit worden gespeeld. Ja, en dan is het wel lekker als je een bal op de middenlijn hebt. Dat je ook echte snelheid hebt om iemand weg te kunnen sturen. Om van daaruit weer een ploeg achteruit te kunnen dwingen om weer aan het voetballen te komen. Dus we hebben. Uh, voorin misschien wel te weinig snelheid, te weinig echte snelheid, uh, maar het zit bijvoorbeeld...
3: is niet bepaald langzaam.
1: Nee, dus wat ik, dat wat ik wilde ik eigenlijk toevoegen. Uh, het zit ook gewoon in lopen, hè? Kijk, de leeuw is ook niet super snel, nee. maar als de leeuw uh, ziet dat de verdedigers op de middenlijn staan, dan gaat hij toch gewoon lopen en leg je die ballen dan achter, ja, dan moet je achteruit verdedigen als tegenstander en dan ja. is het altijd lastig. Dus maar het, het is niet
3: ondenkbaar dat de twee voorhoede bestaat uit uh, zondag uit uh, Lauwersen en. Uh... En de leeuw daar een beetje tussendoor.
1: Nou ja, de, de, wat ik zeg. Ik ben uh, aan nade, het nadenken love? over hoe wij het, het beste voor de dag kunnen komen in de komende weken. Het zou wel mooi zijn, Dick. Heuve man dat hij nu aan jou wel de opstelling geeft en aan ons nooit. Nee, ik uh, <laughs> ik ben denk dat Dick ook nadenkt
2: over Anko Janssen naast, naast de leeuw. Ja. Dat, dat lijkt mij de eerste optie.
1: Ja, ja, om om daarmee te beginnen. Zeker omdat ik weet dat Anko en Michael... Uh, nou ja, samen ja. bij de Graafschap daar ook heel veel hebben gespeeld. En, daar, en daarachter denk ik, Afdijjai. Op de plek van Penja. Als hij kan spelen, hè, want wij weten niet hoe fit hij is. Nee. Daar, en daarom moeten deze trainingsweek... Die hebben, we, die hebben we nog helemaal voor de boeg. En uh, Mensen lijken fit, jij dus ook... En dus gaan we deze week weer goed kijken wat het, uh, wat het beste past. Want
2: is het proces wat sneller gegaan doordat Peña geblesseerd raakte? Dat je toch dacht van, ja, af uh, laten nee. we maar snel om tafel gaan?
1: Nee. Oké. Okay. Nee, vanaf het begin was het gevoel goed. En, uh, ja, misschien ja, was je ook wel klaar hè, met dat snuffelen. Ja, precies. Je moet niet te veel snuffelen. Maar ik wilde nog wel in een aantal situaties zien dat, dat de scheidsrechter even uh, uh, totaal verkeerd vloot. Of dat hij in een team zat waarvan hij dacht, hm, wat moet ik ja, hiermee? Ja, ja. Ik zag hem je af en toe ook wel even testen. Hè, dat je een balletje tegen gaf. Ja, uh, ja. ja oké. Okay. Dus dat is, dat is ja, een beetje psychologie van de koude grond. Maar wel kijken van hoe uh, reageert hij. Hoe reageert hij?
2: Ja. Karti uh, is natuurlijk wel een jongen die een omschakeling kunt gebruiken. Want als er iemand echt puur snel is. En ook nog een actie heeft. Uh, dan is hij het. Ja, ja die heeft uh, een absolu
0: absolute basisplek verdiend. Hè? Want dat riep hij ja, direct. Ja, direct naar die uh, we, goede praten hem,
2: we praten hem de basis in. Hè? Ja, dat was uh, naar nou, ja. die wedstrijd. Maar ik begreep dat hij uitviel ja. afgelopen vrijdag.
1: Ja, hij, uh, hij scoorde volgens mij als ja, invaller. Hij maakte een goede goal vanuit een, eigenlijk een typische uh, Luciano actie. Dus uh, op snelheid mensen opzoeken, want hij kan inderdaad heel gemakkelijk passeren. Alleen hij, hij viel in de pauze in en moest er geloof ik na een kwartiertje alweer af. Omdat hij uh, ja, toch weer geblesseerd raakte. Dus oh. dat, dat baat me wel enige zorg, omdat hij een blessure heeft die uh, ja, daar moeten we echt wel heel voorzichtig mee zijn.
2: Ja. Ja, hij raakt al geblesseerd tegen Eindhoven. Uh, zei toen, dat is mijn schouder. En die gaat er naar de kom, maar die gaat er ook zo weer in. Wat ja. Dat betreft, maar dat heeft hij dus vaak,
1: kennelijk. Ja, dat heeft hij, dat heeft hij vaker. Dus die, die, uh, ik... Daar zit een speling. Ja, blijkbaar. Nou ja,
2: kennelijk gaat hij er ook heel gemakkelijk beginnen. En heeft hij daar geen pijn van.
1: Ik weet nog dat, dat toen Tim
0: Siegman, volgens mij, was jij er toen ook al. Die had er ook, uh, ook last van. Ja. Die moest uiteindelijk geopereerd worden. Ja, ja. ja. ja dus,
1: nou ja, goed.
2: Maar is hij, ook, is hij ook heel snel zonder bal? Ja. ja. En dat ja, doet dus... hij ook wel, blind lopen.
1: Ja. Ja, maar dat doet hij vooral vanuit met bal. Dat is ook hmm. wel natuurlijk wat we in Nederland zijn gewend. Maar hij doet het ook zonder bal. En
0: ja, want ja, dat gebeurt eigenlijk veel te weinig. Hè?
1: Als je ziet hoeveel vaak Robben liep zonder bal bij Bayern München. Ja, maar ook dat vind ik wel meevallen hoor. Ja. Robben wilde hem ook heel graag in de voet hebben. Ja. Um, maar ja, weet je, in Nederland zijn wij ook opgeleid met balbezit. En, en dat je af en toe diep moet lopen, ja, dat is een kwestie van, uh, van trainen en bewustmaken. Want Lauwsen, wat Dick Heuvelman net terecht zegt, Lausen heeft ook wel de snelheid om te lopen. Alleen die, die mist ook een momentje of drie in een helft. Dus ja, aan mij de taak om hem daarin wakker te scheuren. beelden te laten zien. Maak er dus gebruik van Nicolai. En, en daarin is hij wel ook in een, in een stijgende lijn. Hij ja,
0: had het laatst zelfs over wij, hè? Niet meer over ik, maar over wij. Ja, ja. Je hebt hem wel geraakt, hè?
1: Ja. Dat ja. was, ja. heb
2: je uit bij Vitesse weer ermee begonnen?
1: Ik weet niet of het daar is ontstaan, maar uh, nee, ik, uh, ik heb een goede band met Nicolai. En ik vind dat er nog veel meer in zit. En dat vindt hij nu gelukkig ook. En hij beseft ook wat. Uh, om het, uh, zeg maar het maximaal eruit te laten komen, moet je, moet je uh, heel veel doen in trainingen. En daar, uh, dat was mijn grootste kritiekpunt op hem. Dat hij af en toe gewoon veel te gemakkelijk was, veel te weinig deed. Nou ja, daarin is hij nu uh, nog steeds niet goed genoeg, maar wel in een stijgende lijn. Maar zijn mindset is ook veranderd. Heb ik het idee? Nou ja, weet je, als je uh, nog wat onzeker bent over jezelf en dan kritiek krijgt... Ja, dan, dan ga je gelijk in de verdediging. En hij leert zichzelf nu kennen. En hij voelt ook dat mijn kritiek alleen maar bedoeld is om hem beter te maken.
2: Maar hij, had ook, hij had ook nooit ergens zin in.
1: Had ik wel ja, hij het gevoel. Was, hij was redelijk snel moe. En ja. uh, hij had een andere kijk op training, uh, hoe, hoe hij trainingen deden. Want hij is wel eens bij me langsgelopen. Waarin hij uh, wel wat cynische woorden uit uh, over de trainingsinhoud. Bijvoorbeeld twee dagen na een wedstrijd. Want dan vond hij dat we maximaal moesten herstellen. Dan was hij ook echt moe. Ja, weet je, ik heb gezegd: Moe, hou toch op met je moe. Je mag, uh, je mag trainen. Je staat één keer op dat veld. Laat gewoon zien wat je kunt. Nou, dat heeft een, een aantal maanden geduurd. En, en daarvan is hij nu inmiddels overtuigd dat het hem helpt.
2: Ja, maar dat vond ik wel grappig al. Want hij we hadden hem wel eens nodig voor een interview. En dus, dan kwam hij ook gewoon niet. Nee. Dan was hij heel lang weg. Ja. Of had hij ja. geen zin? Ik kom zo en dan ging hij naar binnen toe. En, en oh, ik zag ik hem nog nooit meer. Hij
1: <laughs> ja, zo, zo, is een hartstikke eigenzinnige man. Maar, maar nu is dat niet meer zo.
2: Nee. Nu komt hij als eerste naar je toe en is hij hartstikke vrolijk. Dus ik bedoel alleen maar ja. te zeggen dat je dat wel ziet. Maar
1: hij wordt ook wat ouder, ervaring. Ja. Dat zal nee, wel hij, eens hij ziet dus dat het werkt.
0: Maar hij ziet hem misschien ook wel. Ik heb het mooiste beroep ter wereld. En ja, het wordt of de volgende stap uh, mooi richting het buitenland of HC Hardenberg. Maar ja, ja.
1: Uh. Nou, daar zal hij niet terecht komen. Maar
2: nee joh, hij, hij, het is altijd wel belangstelling voor hem. Hè. Ja, zeker. Als je, want ik was in Spanje, uh, natuurlijk mee op
1: trainingskamp. Ja, ja, als je ja. ziet hoeveel mensen er dan om hem heen staan... Ja. Dat zien ze toch, hè? Ze zien natuurlijk ook dat hij international is bij Denemarken, bij de jeugd. Ja, hij was in zijn, in zijn lichting, had je uh, Jacob Bruun Lasse en Nicolai Lauwsen. Nou, Bruun Lasse uh, die is toen uiteindelijk door Dortmund gekocht. Dat waren de twee grootste talenten. Dus, uh, Daar kan hij nog steeds wel een beetje op terugvallen, dus. Ja, mensen zien gewoon dat hij goed kan voetballen. En, en dat blijkt ook uit statistieken, hè? Want uh, dribbles ja. en, uh, en acties vooruit en balcontacten in de 16, daarin, uh, daarin staat hij redelijk hoog. Ja, ben Penja heeft de
2: meeste balcontacten in de Eredivisie, hè? Ja. Dat is, ook, dat is ook wel een bijzonder, toch?
1: Op zich is dat niet slecht. Nou, maar hij doet er zo weinig mee. Nou ja, het is te, nog te veel op plekken waar ik hem liever niet heb. Nee,
2: nee hè? want Alleen, het is te ver bij je eigen 16, zeg maar. Of op uh, eigen helft. Het, het, het
1: is te veel op eigen helft. Ja. Ja. Alleen, ook dat is niet zomaar. Hè. Kijk, uh, hij heeft wedstrijden gehad dat hij heel erg uh, gedisciplineerd... op de positie op die bal stond te wachten. Maar dat hij hem veel te weinig kreeg. Dus ja. het zit natuurlijk ook in het samenspel met die hele ploeg. Dat je, als je hem vrij ziet staan, ja, dan moet je hem ook zo snel mogelijk inspelen. En, en wat hij dan moet doen is nog meer geduld houden... Om, om daar te komen waar je gevaarlijk kunt zijn. Maar vorig seizoen had je zoiets met Peña van... Uh, hij moet meer rendement krijgen. Uh, dus hij moet richting,
2: uh, nou ja, weet ik veel, goals en assists, maar dat maakt niet uit. Maar op dit moment moet je weer een hele andere stap met hem maken. Je moet eigenlijk weer een stap terug,
1: denk ik. Nee, hij, want als hij op de posities op het veld komt te staan... waarin hij nog steeds vrij is, maar hoger... zeg maar dichter de, bij de goal van de tegenstander... dan kan hij nog steeds mensen beter wegsturen. En dan kan hij ook nog goals maken... Fijne thuis was daar, denk ik, een hmm. prachtig voorbeeld. Van. Nee, maar hij, hij, hij is een jongen die vertrouwen nodig is. Nee, maar dat heeft iedere speler. Ja, oké. Okay. Maar ja. het gaat mij erom dat ik. Uh, dat geldt ook voor jou, Niels.
2: Ah ja, ja. ik kan. natuurlijk. Nee, maar ik bedoel alleen maar te zeggen van, dat, dat hij uh, dus ook veel ballen nodig is. Ja. Ik bedoel, dat, dan, dan kan je hem feitelijk niet eens laten wachten. Want dat zit gewoon niet in zo'n jongens systeem, denk ik.
1: Nee, maar wij hebben tot nu toe, vind ik, uh, te veel moeite gehad om hem tussen die niet vrij te krijgen. Ja, dat, dat zit voor een gedeelte in, in de, zeg maar de snelheid van onze opbouw. Dat zit voor een gedeelte in het verdedigen van die tegenstander. Dus die hebben ook, uh, pa's zijn er naar hem beter dicht. Die beseffen ook dat als je Sergio uit de wedstrijd hebt, dat, dat Emma uh, minder waard is. Dus dan moet je weer reageren. Nou ja, bouwen zij het midden heel goed dicht. Nou, Dan laten we Sergio een beetje naar links spelen. Maar niet links bij Janne, maar links bij, nou ja, daar waar Anko in de ja. buurt loopt. Dus iets, iets hoger op het veld om meer dreiging naar de goal van de tegenstander te krijgen. Trouwens,
2: ja. René, Karti uh, ja. oh, hadden
1: wij erin willen hebben. Hè. Maar dat, dat, dat is dus nog niet gelukt. Dat, hè?
2: Nou, we, 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 we hebben nog een week. Dus dat, wie weet nee, dat maar hij heeft hem als invaller gebruikt de ja. afgelopen vijf. Dat ja, zegt nee, ja, nee, ja. hij wel iets. Hij moet langzaam komen. Dus, uh, maar goed, ik vond hem eigenlijk ook wel heel nederig. Hoor, naar die wedstrijd tegen Vitesse. Ja, hij, hij speelde van, goed. goed. Hij kreeg van iedereen complimenten. Uh, volgens mij heb jij het ook wel vijf keer tegen hem gezegd. En ook uh, Michael de Leeuw nog. Hij ja, wou wel over die gemiste kans beginnen. Jawel, nee, ja. maar vervolgens zei hij ook gewoon van ja, ik, uh, het is niet zo dat ik nu een basisplaats moet. Ja. Ik wil gewoon elke dag leren. Dus op zich, ja, heel, heel nederig is hij eigenlijk.
1: Ja, maar een prachtig ventje. En uh, dat interview was ook geweldig, vond ik hartstikke spontaan. Ja. Maar hij zei ook goede dingen. Ja. Uh, weet je, hij beseft ook waar hij vandaan komt, hè. Want hij speelde vorig jaar in de onder-19. Ja, die stap is gewoon hartstikke groot. En alles wat hij nu meepakt, hij is echt op de goede weg. Hij, hij brengt in die invalbeurt in en in, in brengt hij ook gewoon schwong. Nou ja. Als je dat door kunt bouwen uh, en je kunt de trainingen ook nog eens iedere keer met een tandje erbij doen, ja, dan, heeft hij, uh, dan lijkt het mij dat hij een mooie carrière heeft. Ja, hoe ver kan hij komen? Ik ben wel benieuwd. Hoe, hoe kijk jij daarna? Nou ja, Hij heeft in ieder geval laten zien dat hij in de Eredivisie een rol kan hebben. Dus, dus, uh, in Nederland zoeken wij ook naar mensen die kunnen passeren. Ik in ieder geval wel. Die snelheid hebben, dat heeft hij. Dus ja, ik, ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd. Ja. Jongens, we moeten langzaam naar het einde van de en, en, deze... en nog één. Mag, mag,
2: mag, ja, en... Iedereen mag nog ja, nee, nee, dus invoeren. Nou, in, in vervolg van deze jongen. Dus ja. ik ga straks nog even vaststellen. Oh. In, in, in vervolg van deze jongen, want je hebt toch nog Lentini Cacciano.
1: Hoe, hoe, is die, hoe is die jongen dan? Ja, vind ik ook een hartstikke uh, goed spelletje. Zijn het concurrenten van elkaar nee. Oké. Okay. Nee, kunnen beide op de buitenkant spelen. Maar uh, Luciano is meer uh, snelheid actie. En Lentini is meer van het samenspelen. Ik denk ook dat Lentini in de as van het veld beter is dan op de zijkant. Uh, zoals ik er nu naar kijk. Ja, het zijn twee mooie producten van onze opleiding. En dat vind ik ook wel leuk om te zien. Hè? Dat, uh, daar heb ik in het verleden wel eens over geklaagd. Dat als dan jongens vanuit de onder 21 of onder 19 of onder 18 bij het eerste kwamen... dat, dat er eigenlijk uh, kinderen in een snoepwinkel waren. En nu uh, zit de tempo in en zie je ook dat ze iets willen. Nou, dat, volgens mij gaat het daarom. En dus uh, complimenten naar uh, René Grummel en zijn mannen.
3: We sluiten af, maar ik wil nog wel even vragen. Ja, over, dat over. Onze nieuwe aankoop, uh, aankoop aantrekken... Van Rijn, Eerst zie je daarin een, een leider van de verdediging, want ik, ik heb niet in de indruk dat het echt een leidersfiguur is van Rijn. Jij, nou, hoe, is zie, een, hoe kijk jij er tegenaan?
1: Belangrijk verbeterpunt in onze hele ploeg. Um, verdedigen doe je samen met name en samen dan moet je elkaar op de plek zetten. En daarin verwacht ik een prominente rol van Ricardo. En, Toch wel een leidersfiguur? Ja, absoluut. Maar dat, maar, dat okay. van, maar dat verwacht ik ook van Araujo. En ook van Bakker als hij speelt en ook van de keeper. Die moeten elkaar neerzetten. Uh, Glenn Bijl kan daar een rol in hebben, want die is ook tactisch gewoon slim. Wij moeten elkaar veel meer gaan sturen dan dat wij tot nu toe doen.
0: Was dat, is dat niet een probleem van deze tijd? Want vroeger zag je dat volgens mij veel meer.
1: Ja, dat vind ik wel. Ja. Dat, dat, en misschien hebben we dat zelf wel voor elkaar gekregen. Hè? Dat we jongens opleiden waarin ze niet meer voor zichzelf denken... maar waarin wij vooral voor ze denken. Nou ja, ik, ik ben niet zo'n trainer. Ik probeer mensen mee te laten denken... Uh, en dan kom je af en toe ook wel eens in, in grijze gebieden. Hè, dat je zegt: van hmm, misschien had ik dat beter voor moeten kouwen. Aan de andere kant geloof ik dat als zij zelf na gaan denken. dat uiteindelijk je een betere elftal krijgt en zij een betere speler.
2: Een leider heeft Emma eigenlijk nog nooit gehad in de verdediging. Nee, ik zeg de op. laatste jaren. Echt een leider? Nee, maar... Veldmaten vond het moeilijk, weet ik nog wel. Ja. Uh, Heilen was ook niet echt dat je zegt: van nou die, uh, die, die zette iedereen goed op de plek. Dat nou, Heilen... is wel iets beter, moet Heilen ik zeggen.
1: Wel op zijn manier. Die liet wel door ook eigen gedrag zien wat er, wat er nodig was. En... Wordt wat hij ook niet heel erg gemist? Want ik vind het zo jammer dat hij er niet meer is. Nee, maar dat, dat vinden we allemaal. Ja. Uh, die hadden we graag gehouden. Alleen, uh, ja, uh, Mika koos ervoor om redelijk snel zijn contract te verlengen... of in ieder geval te tekenen bij Sparta. En op dat moment wisten wij nog niet wat we wilden en konden. Dus nee, maar die heeft een hartstikke prachtige rol gehad. Alleen, ik denk dat Ricardo dat ook kan. Um, alleen dat hij nog niet uh, daar is waar we allemaal willen dat hij is. Ja, dat is ook, uh, dat is gewoon zo.
2: Nog één klein vraagje van Niels in deze slotronde. Uh, Tiblin. Yes. Hoe is, hoe, want, want we hebben vaak over Tibbling gehad: van dat is een, uh, dat is een uh, speler die uh, nou ja, iets cement is. Uh, Flink stuk ook wel een beetje in het veld. Uh, neemt hij niet te veel hooi op zijn valk op dit moment?
1: Mm, ik vind dat hij te veel onnodig balverlies heeft. En dat heeft alles te maken met het feit dat hij vind ik te veel in duel is. En dan sta je vaak niet goed. Dus dat is uh, positionering. Uh, ook instappen
2: af en toe, hè dat hij een beetje, nou
1: ja, ja hij wil, hoe, hij blind, maar goed. Ja, hè? Ja, de eerste goal tegen Veen is een prachtig voorbeeld. hè dus dat, dat is echt de wil om een bal te onderscheppen. Uh, maar die beelden laat ik hem zien. Dan zeg ik, wees nou slimmer, want we staan daar in overtal. En laat dan lekker die gozer aan de bal. Uh, zorg in ieder geval dat je de ruimte niet weggeeft voor Van Bergen. Nou, weet je, dat is ook wel een beetje wat bij Simon past. Dus nou ja, dat, dat is een beetje fijn-tunen, masseren van hoe krijgen we dat nou voor elkaar dat beter gaat staan. Maar dat dat een meer dan prima kracht voor hem is, daar dat heb ik geen enkele twijfel over.
2: Nee, alleen, uh, ik kan me voorstellen dat hij het gevoel heeft van... Ik, ik moet het laten zien. Ik ben, uh, ja, maar dat hebben we allemaal. Jawel, maar ik ben afgekocht. Ik bedoel, uh, ja, ik ben even een terug. Ge... druk. Dat, ik, dat, dat, dat we... bedoel ik, dat hij zoveel verantwoordelijkheid neemt... dat hij daardoor misschien meer fouten maakt dan we ja, van hem gewen... gewend zijn.
1: Dat heb ik denk ik ook wel benoemd. Ik, ik denk dat wij heel veel spelers hebben die heel erg betrokken zijn. Want Tibbling is daar eentje van. Maar ik denk ook dat Van Rijn dat is. En ik denk ook dat Peña dat is. En Araujo ook. Dus aan mij de taak om ze weer fris uh, en fruitig in het hoofd te krijgen. Verantwoordelijkheidsgevoel hoort erbij, maar ook zeker niet overdrijven. Uh, degene met het grootste verantwoordelijkheidsgevoel, dat moet de trainer zijn. En uh, ik moet zorgen dat zij weer de dingen gaan doen die ik graag wil. En tot slot, uh, wanneer zit er weer publiek in de Oude Middijk? Dat ja, ja, is
0: lastig misschien om antwoord op te geven, maar... Ja, ja we, die niet toch? Laten we
1: hopen, heel snel. Uh, ja, er, maar zijn, maar nog niet er zijn proeven.
0: Heller, ja. Ja. Nee, Emmer, is, Emmer valt er buiten. Ja, ik heb wel begrepen dat de gemeente M ook wel graag proefgemeente wil, wil worden, misschien dat stadion daar dan ook in mee kan gaan.
1: Ja.
2: Maar ja, je mist dus supporters pot is enorm natuurlijk. Ik bedoel, iedereen heeft de last van, elke club speelt natuurlijk zonder. Ah, het pot. is toch verschrikkelijk? Ja. Ik snap wel hoor dat iedereen zegt van het is voor iedereen gelijk. En dat maakt het allemaal niet uit. Het gaat erom uh, het feit dat je als sporter uh, gewoon in een leeg stadion speelt. Ik bedoel, dat, dat is, ik bedoel ja. wij, wij zijn verslaggever, dat is al niks. Nee. Maar hoe, hoe merk jij het?
1: Ja, het is niks. Je, komt, je, je krijgt een soort van sfeertje dat je denkt... van dat je een, een, een vriendschappelijk wedstrijd. hebt. Ja, speelt. heb jij verschil
2: bijvoorbeeld geproefd de afgelopen vrijdag? Ja, qua benadering misschien. Maar nee. in, in, in zo'n wedstrijd in de weken voor in de competitie? Nee.
1: Dus, en dat is ook een, een belangrijk punt dat je beseft van... Uh, je, je, moet, je moet het echt uit jezelf halen. Glenn Bijl benoemde dat twee weken geleden bij mij. Dat hij dat echt heel lastig vindt. En dat begrijp ik ook heel goed. Want dat publiek, zeker in Emmen, is natuurlijk een geweldige factor geweest. Alleen wij moeten zorgen dat we daar... Uh, minder afhankelijk van worden. En laten we hopen dat de stadions, de stadions weer redelijk snel vol zitten. En, en dat het hele coronavirus een beetje, ja, een beetje de goede kant op gaat. Ja, je zult die stokjes in je neus en in je keel niet missen, denk ik. <laughs> nee, ik kan hem in de neus, kan ik hem hebben. Maar in de, in, zeg maar in de mond, in de keel uh, is het bij mij lastig.
0: Hoe, hoe vaak ben je nou
1: getest? Heb je
2: enig idee? Weet
1: je, weet je... Ja, ik denk een keertje of uh, 15, 16? Ja, ik heb twee keer morgen doen.
2: Nou. Oh, hoe angstig ben jij nu bijvoorbeeld met, met die internationals die weer terug gaan komen?
1: Um, ja, dat is altijd wel een extra, extra puntje. Dat je denkt van ja, weet je, ze zijn gewoon weer met, met heel veel andere mensen in contact geweest. Ze hebben gevlogen. Uh, wel met richtlijnen uiteraard. Maar ja, dat is altijd wel een, een spannend moment.
0: Ja, nou we gaan het zien. Ja, het is gewoon waardeloos. Ja. Uh, ik ga je bedanken Dick. We zien elkaar donderdag weer. En natuurlijk zondagavond. Lekker, acht uur. Nou ook maar. Ik heb er zin in. Uh, hopelijk uh, regent het niet, want er is geen dak op de tribune meer, geloof ik, daar. Uh, dus uh, we gaan het allemaal zien. Uh, bedankt dat je hier was. Ik dank Dirk Heuvelman in uh, Vries. Uh, en uh, Niels, uh, jij ook uh, bedankt. En nu bedankt voor het luisteren. En uh, ja, volgende week zijn we er gewoon weer. Nou, ja, we doen, moeten we nog een voorspelling doen? Want jij gaat altijd voor de winst, ja. hè? Uh, 3-1. 3-1, Niels? Ik hoop op 1-1. Daar hoop ik ook op. En, uh, maar Dik, dat is hoop, hè? Dik, jij hoopt op een overwinning, denk ik. Ik hoop op een overwinning. Het zou ik ik ben
2: wel heel reëel. Ik vind AZ uh, wel heel erg lekker spelen. Ik vind oh, het ook een geweldige ploeg. Ja, het is misschien wel de best voetbal aan de ploeg op dit moment. Nou, 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 ik wil, dat denk ik wel van. Als, als allerlaatste. allerlaatste. Vraag, want, want ik ben zelf heel erg onder de indruk van, van de stabiliteit en de, de organisatie van Vitesse. Ik vind het er misschien op dit moment wel de meest degelijke ploeg in de Eredivisie.
1: Ja, maar dat blijkt ook hè. Staan, uh... Volgens mij mee bovenaan. Dus uh, complimenten voor Vitesse. Maar dat stelde geldt voor de AZ. Die in het begin het heel erg lastig hebben gehad in, in het behalen van punten. Met name het over de streep trekken van uh, voorsprongen. Maar die voetbal ook lekker. En ik vind ook dat Ajax bij Tijdenweilen heerlijk speelt. En ook bij PSV heb ik wel gezien hoor, dat, ze, dat ze best goede dingen doen. Dus, uh, ja, ja. Ik, ik dat in, het is spannend. Ik denk dat het spannend ook. Goed zo, we gaan het allemaal zien.
0: Dik, dankjewel. En uh, u bent voor het
3: luisteren. En tot de volgende week. FC Emmen podcast.